0: Doktor, inżynier, architekt Jerzy Łądka ze mną w studiu, związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, znany również pod pseudonimem... To ciekawostka El Profesor z La Casa de Papela to dlatego, że w kręgu jego zainteresowań jest papier i budownictwo z papieru. Ostatnio rozmawialiśmy, mieliśmy przyjemność rozmawiać jak dostał się pan do finałowej dziesiątki konkursu FameLab. Dla tych, którzy nie kojarzą FameLabu to jest to konkurs dla naukowców, którzy w 3 minuty przedstawiają to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Teraz mamy przyjemność pana gościć tuż przed międzynarodową edycją finału, w tym roku w wersji online. Półfinały międzynarodowej edycji do zobaczenia na YouTubie już w najbliższe środę i czwartek. No w międzyczasie dużo się działo, no bo był na przykład kubek dla wykładowcy Radia Luz, z czego się bardzo cieszymy. No i również to, co ważne względem dzisiejszej rozmowy. Zdobył pan polski finał FameLabu. Swoim wystąpieniem pod tytułem Zamieszkać w kartonie zdobył pan nie tylko nagrodę główną, tą od jury, ale również nagrodę publiczności. No i wracając do tego wydarzenia, mając na względzie, że to już było jakiś czas temu, ale co z tego wydarzenia, z tego finału panu najbardziej zapadło w pamięć?
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za tak szerokie wprowadzenie i rzeczywiście kubek dla wykładowcy to radość tego roku, muszę, muszę powiedzieć szczerze. Natomiast um, odnosząc się do, do pana pytania, um, co pozostało? Myślę, że um, FameLab to... Konkurs jako taki to jest oczywiście pewnego rodzaju przeżycie, emocje, przygotowania, ale właśnie te przygotowania chyba są tutaj jedną z ważniejszych części, ponieważ finaliści polskiej edycji FameLab mieli okazję odbyć warsztaty dotyczące komunikowania nauki z profesjonalistami. Mieliśmy również możliwość poznać się między sobą i to tak jak na w półfinale międzynarodowym, który już został nagrany, ale rzeczywiście będzie w tej chwili emitowany w środę i w czwartek. Jeden z kolegów, albo Meksykanin, albo Bułgar, już nie pamiętam który z nich, napisał, słuchajcie, któryś raz się staram dostać do tego finału. Kilka razy podchodziłem do finałów krajowych, teraz jestem w finale międzynarodowym i powiem wam, że z tej perspektywy To, kto z nas wygra, nie ma znaczenia. My wszyscy już osiągnęliśmy pewien poziom, ale to, co najważniejsze, przeszliśmy tą drogę, spotkaliśmy się tu i widać, że tworzy się pewna sieć tych naukowców, którzy starają się w jakiś sposób komunikować tę naukę, opowiadać o tej nauce i starają się to szlifować, ćwiczyć, bo, bo, bo taki jest cel tego konkursu, żeby pokazać osoby, które sobie z tym lepiej radzą, natomiast cały proces przygotowania to jest oczywiście to szlifowanie swoich swoich umiejętności. I pomimo tego, że ten finał, w tej chwili półfinał, a później finał międzynarodowy jest online, nie spotkaliśmy się, nie pojechaliśmy na festiwal nauki, to już widać, że usieciowaliśmy się, w jaki sposób mamy ze sobą kontakt, cały czas jakaś tam na Whatsappie jest dyskusja, ogromne wsparcie, widać, że tam nie ma konkurencji, znaczy konkurencja jest, ale nie ma takiej niezdrowej konkurencji, naprawdę, każde wystąpienie było okraszone gratulacjami, trzymaniem kciuków i to było szczere, bo ta dyskusja potem trwała, to nie było tak, że się skończył był finał, pach, cisza, tylko cały czas zapraszanie do siebie w którymś momencie mi też przyszedł taki pomysł, wydaje mi się, że to by było wartościowe, żeby zorganizować konferencję właśnie dla fame laborów, dla półfinalistów, finalistów z Polski, a być może z zagranicy, bo to są ludzie, którzy o bardzo różnych e, sprawach rozmawiają, o bardzo różnych tematach, z bardzo różnych dyscyplin naukowych, mówią w to sposób bardzo dostępny. I, I taka konferencja byłaby pewnie formą konferencji popularno-naukowej, mhm. ale mm, jest potencjał ogromny. Styl. Bo
0: z tego co czytałem, z tego co wiem, wielu finalistów FameLabu zostało na tej ścieżce swojej kariery, na przykład popularny za zatorami, trudne słowo,
2: nauki. Tak, tak. Ja zostałem zaproszony w pewnym sensie do włączenia się, bo tam trzeba aplikować, do Stowarzyszenia Popularyzatorów Nauki, którzy działają w bardzo różnych przestrzeniach, bo to są i jakieś nagrywki na YouTubie, jakieś podcasty, ale też programy realizowane z telewizjami prywatnymi. Także nie jest to główny cel mój, ani główna działalność. To niejako wyszło przy okazji, jeżeli będzie okazja, żeby opowiedzieć nie tylko o papierze w architekturze, ale ogólnie o, o tym, czym się zajmuję, o architekturze, mieszkaniowa, mieszkaniowej, o mieście, no to oczywiście z przyjemnością podzielę się tą wiedzą na tyle, na ile umiem. Tutaj może to się wydawać nieodpowiednie w pewnym sensie, ale ciekawa rzecz, w czasie tych szkoleń i dyskusji nam powiedziano, że czasami lepiej, żeby o pewnych sprawach, nawet bardzo naukowych, opowiadał, Naukowiec z innej dyscypliny, niż naukowiec z właściwej dyscypliny, o której mam mówić, który mm. nie jest na tyle dobrym komunikatorem, bo może to powiedzieć w sposób bardzo mm, trudny, skomplikowany, niezrozumiały. Także to jest. i Wydaje mi się, że jest też w tej chwili dobry czas na to w Polsce, że ta popularyzacja nauki, mówienie o nauce, komunikowanie nauki staje się coraz ważniejsza. Tuż zorganizowanych festiwali, wydarzeń, chociażby nasza. Politechnika wrocławska organizuje Akademię Młodych Odkrywców, czyli to też jest przekazywanie bardzo trudne, bo młodzieży licealnej, czy, czy, czy końca podstawówki, ale też dzieciakom w wieku 6-7 lat, przekazywanie wiedzy, tak, którą my się zajmujemy na co dzień w sposób profesjonalny. Ale właśnie nie będę mówił, kto ten cytat rzucił, bo oczywiście wszystkie się przypisuje Einsteinowi, ale powiedziane zostało kiedyś, że jeżeli potrafisz w prostych słowach kompletnemu abnegatowi opowiedzieć to, czym się zajmujesz w nauce, to znaczy, że to rozumiesz. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żeby umieć o tym opowiedzieć, no bo my w którymś momencie musimy wyjść z środowiska naukowego, z konferencji naukowych, do szerokiej publiczności, zwłaszcza taka uczelnia jak Politechnika Wrocławska, która działa na rzecz społeczeństwa i, i, i ma wpływ, czy to rozwo, rozwój technologii, prawda, czy, czy właśnie architektury, czyli tym, czym my się zajmujemy, no to jest przede wszystkim działanie na rzecz społeczeństwa i teraz to trzeba społeczeństwu zakomunikować.
0: Radio Luz, włączcie lokalnie. Te trzyminutowe wykłady z różnych dziedzin, powiem z własnej perspektywy, jak oglądałem, dały mi naprawdę bardzo dużo wiedzy. I one same były bardzo ciekawe przez to, że osoby, które komunikowały wiedzę musiały się zmieścić w te trzy minuty. Myślę, że jest to bardzo fajna forma przekazywania wiedzy. Tak może jeszcze wracając, coś od tego finału, od Pana Zwycięstwa zmieniło się w życiu Pana?
2: Postarzałem się o parę <laughs> miesięcy. Rozpoczął się nowy semestr. Na szczęście, już stacjonarnie oby tak było. Natomiast nie, 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 nie było żadnych diametralnych zmian.
0: Jakieś wywiady czy media do Pana się zgłaszające z prawa i z lewa?
2: Tak. Rzeczywiście był taki moment, kiedy wróciłem z tego finału w Warszawie i, i, i w zasadzie. To, to może jest taki mój mechanizm wewnętrzny, ale już zacząłem myśleć o tym, co mnie czeka na następny, dzień na następny no i tutaj następnego dnia rozdzwoniły się telefony, tak? I pytania mm. i jakieś tam artykuły i tak dalej. I, I fajnie, o ile to służy temu, żeby przekazywać to, czym się zajmujemy jakoś to promować, tak? Bo to jest zawsze potrzebne, chociażby po to, żeby w przyszłości starając się o jakieś środki, o sponsorów, o dofinansowanie, mieć ten taki background medialny, prawda? Natomiast, tak jak wspominałem, dla mnie nie jest celem stanie się jakimś no właśnie takim naukowym celebrytą, bo to w ogóle nie o to chodzi, chociaż są osoby, które się w tym bardzo dobrze odnajdują i, i chwała im za to hmm. i one starają się iść tą ścieżką i to były osoby, które znalazły się w finale u nas budują swoją pozycję, nazwijmy to medialną, za pomocą Instagrama, Facebooka, czy innych kanałów takich społecznościowych. Z mojej perspektywy raczej to było bardzo fajne doświadczenie, na pewno bardzo rozwojowe. No i zobaczymy, co dalej. No, fakt, zostałem zaproszony na przykład teraz na mm, duże wydarzenie na którym studenckie, na którym opowiem o tym, w jaki sposób opowiadać o nauce. Tak? To, 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 to są takie rzeczy, które przyszły razem z tym. I cieszę się, że na tyle, na ile mogę się podzielić może nie tyle nawet wiedzą, bo ja się tym nie zajmuję profesjonalnie, ile pewnym doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, no tymi szkoleniami, które przeszedłem, no aby się to przydało młodym.
0: Jak w ogóle ta cała pana przygoda z FameLabem się zaczęła? To była jakaś spontaniczna decyzja? Zobaczył pan FameLab, o fajne, idę. Czy to było przemyślane już od dłuższego czasu i przygotowywał się też pan właśnie do wzięcia udziału w FameLabie?
2: Mama mi kazała. <laughs> I teraz nie żartuję. To było tak, nie? To trochę żartuję, ale było generalnie tak, że ja miałem bardzo taki intensywny rok, ponieważ byłem na tak zwanym postdocu na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt w Niemczech. Niemniej nie dostałem zwolnienia na ten czas z zajęć we Wrocławiu z jakichś powodów, więc musiałem co tydzień latać do Wrocławia, prowadzić zajęcia i wracać do Darmstadt, prowadzić badania naukowe i tam też prowadzić zajęcia. Było to bardzo uciążliwe i pamiętam, że właśnie w podróży z lotniska we Wrocławiu na lotnisko we Frankfurcie, dostałem SMS-a od mamy, czy na, tam na, na Messengerze, linka do tego Fame Labu. I kliknąłem, popatrzyłem na to i skojarzyłem, że nasza koleżanka z wydziału parę lat wcześniej brała w czymś takim udział. I pomyślałem sobie, a dobra, spróbuję. I to było, zdaje się, jakoś w W sobotę albo w piątek. Pomyślałem, że do poniedziałku, do 12, był termin wysłania, więc okej. Nie nie, za dużo czasu. Nie za dużo, więc chciałem zmieścić się. Myślałem, że w niedzielę się przygotuję do tego, i rzeczywiście tam zacząłem trochę o tym myśleć, no ale do nagrań przystąpiłem w poniedziałek rano. Jedno nagranie źle, drugie źle, trzecie źle, czwarte, piąte, szóste. Oczywiście za każdym razem od nowa. W którymś momencie patrzyłem na zegarek, okazało się, że jest chyba za 10 albo za 15, 12, więc wpadłem w panikę. Ostatnie nagranie, które wydawało mi się najsensowniejsze, wgrałem, wysłałem, no i udało się. Zostałem zaproszony do półfinału. Na półfinał, nie nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że to tak o lekko mi przeszło, ale rzeczywiście to nie nie było coś, a być może dzięki temu, że to nie było coś, na co ja się tak bardzo nastawiałem i ja się tym też nie stresowałem. Być może dlatego mogło mi tak, powiedzmy, dosyć swobodnie pójść, ale na przykład jak pojechałem na półfinał do Warszawy, to miałem wykuty na blachę tekst, te trzy minuty. Mhm. Przećwiczony to rzeczywiście, jeszcze tam w pociągu sobie szlifowałem, szlifowałem i później, kiedy pojawił się chyba na Facebooku filmik z tego, jeden z takich moich bardzo dobrych kolegów, jeszcze z dzieciństwa, w komentarzu napisał, Jerzy, a gdzie twoja spontaniczność, gdzie twój luz, jesteś strasznie spięty i miał rację, tak? Bo, bo, bo... I to jest właśnie to, czego się chyba też nauczyłem w tym procesie, że oczywiście trzeba być przygotowanym, to jest, to jest wiadomo, ale jeżeli w moim przypadku takie wejście w takie sztywne ramy spowodowało, że ja przestałem być sobą. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy przy wystąpieniach publicznych, bądź sobą.
0: Autentyczność.
2: Bądź autentyczny, dokładnie. No i później oczywiście finał, znaczy nie oczywiście, ale udało się dostać do tego finału. Finał został przesunięty ze względu na pandemię. W tym roku się odbył w kwietniu, pod koniec kwietnia i tutaj z kolei kompletnie się nie spodziewałem, bo widziałem wystąpienia koleżanek i kolegów i jak było wyczytywane o, nagroda publiczności, no to było cudowne, ale widziałem, że, że, że studenci moi, widziałem komentarze, które tam wrzucali odnośnie mnie i śmiali się trochę z tego. i Działo się. Działo się. Natomiast w momencie, kiedy wyczytano trzecią nagrodę, no to już wtedy przestałem w ogóle, no już stwierdziłem, ok, no to wracamy do Wrocławia, a potem druga nagroda, no i nagle pierwsza Jerzy Łądka. I trochę to było tak, jak mm-hmm. sobie wyobrażam na Oscarach, jak <głos> wyczytują i to kompletnie byłem zaskoczony. Zszokowa- no tak, nieprzygotowany może na to, żeby, mm-hmm. że wygram.
0: Ten finał sam zapowiada się bardzo interesująco i moje pytanie, ma pan jakieś asy w rękawie na ten
2: finał? Chyba nie mam asów, to znaczy oczywiście miałem jakiś tam pomysł na, to, na, na, na swoje przemówienie, też na bazie tego, co wcześniej e, robiłem. Natomiast nie nie, 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 nie mogę powiedzieć, że mam jakieś asy, jakieś zasprzenie, ale widziałem, że tam koledzy i koleżanki z różnych krajów bardzo mieli ciekawe i te artefakty tak zwane i sposób zachowania, sposób dynamiki. Trochę to było takie, znaczy trudne w tym sensie, że, że nie było kontaktu z osobami, do których się mówiło. To jest zupełnie inna energia, jak to się mówi, tak kiedy się jest na... Na scenie, nawet jeżeli to jest kilkanaście osób, tak jak było w przypadku półfinałów, bo tam też byliśmy w zasadzie tylko my, finaliści, przepraszam, tych finałów polskich, ale jest pewien kontakt, tak? Od razu widać reakcję na to, co się mówi, tak? Jak się jakiś... Można się
0: wtedy nawet dostosować do tego, co widzimy na widowni na przykład.
2: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także chyba słów nie ma, no ale zobaczymy.
0: Trzeba się było prezentować po angielsku, z tego co wiem. To był dla pana ułatwienie czy utrudnienie?
2: Na pewno nie jest to mój język ojczysty, więc pod tym względem było to utrudnienie. Z drugiej strony ja swoją pracę doktorską napisałem w języku angielskim, bo broniłem ją na Uniwersytecie Technicznym w Delft, w Holandii, więc z tej strony z kolei było to ułatwienie. Natomiast ze względu na to, że to była bardzo krótka prezentacja, więc ona była przygotowana. To nie było takie mówienie jak na wykładach. Czasami na wykładach mi jest łatwiej po angielsku. Biorąc pod uwagę pewne zwroty, które, które, które używałem, pewne nazwy techniczne i tak dalej, to były tam i plusy, i minusy tego wystąpienia po angielsku. No ale oczywiście, jako że nie, jest to mój, nie jestem native'em i były tam osoby takie jak koleżanka z, z Wielkiej Brytanii czy... Mm-hmm dziewczyna, która była reprezentantką Holandii, ale pochodziła z Kanady, czy reprezentant Meksyku, który pochodził ze Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. no to miałem świadomość, że tutaj przegrywam, jeżeli chodzi o język, sposób e, akcentowania i tak dalej. Natomiast żyli, e, powiedziały na samym początku, to nie jest konkurs językowy, my na to nie zwracamy uwagi. Mm-hmm.
0: Bo najważniejsze powinno być przekazywanie wiedzy i, i to się liczy właśnie w Time
2: tak, tak, tak. Oni tam um, mówią o trzech rzeczach, które są najważniejsze. To jest zawartość, to jest jasność przekazu i tak zwana charyzma mówiącego. I, i na tym się skupiają.
1: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6FM
0: pana głównym tematem zawodowym, czyli papierem. Mówi pan, że papier jako materiał budowlany może wypełnić pewną niszę, być alternatywą dla budownictwa konwencjonalnego, szczególnie w budownictwie z przeznaczeniem dla osób w kryzysie bezdomności. I takie pytanie mi się nasunęło, jak to jest z naszą Politechniką i czy Politechnika Wrocławska może odegrać ważną rolę w tym budownictwie z papieru, bo myślę, to jest na razie też coś, coś nowego dla nas i i widzę tutaj duży potencjał.
2: Zdecydowanie liczę na to i wierzę, że tak może się stać z kilku przyczyn, z kilku względów. Po pierwsze, w tej chwili realizujemy duży grant przyznany nam przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, gdzie pracujemy w ośmioosobowym zespole interdyscyplinarnym. Są tam architekci, konstruktorzy, fizyk budowli, akustyczka i chemik i z tych różnych kątów patrzymy na możliwość zastosowania papieru w architekturze. Wcześniej wspominałem, że byłem na pozdoku w Darmstadt. Tam z kolei jest realizowany projekt, gdzie jest 18 osób doktorantów pod opieką, e, przepraszam, 16 doktorantów pod opieką 8 profesorów z różnych wydziałów. Więc to jest jeszcze większy projekt i, i, i dużo szerszy. Oni są naszymi partnerami. W się troszkę że konkurencją, ale raczej, no, byli na przykład w tym roku na, na, prezentowali swoje dokonania na Biennale Architektury w Wenecji, więc, więc bardzo wysoko mierzą, a ich dorobek w postaci takiego prototypu zaprezentowany w czasopiśmie Detail. To jest no, bardzo prestiżowe czasopismo, jeżeli chodzi o konstrukcje i rozwiązania techniczne w architekturze. Niemniej Wrocław, Darmstadt, wcześniej jeszcze był Delft, ETH w Zurychu, Pennsylvania State University, no i japońskie uczelnie to z, powodu prawdopodobnie działań Shigerubana, mhm. to są jedno, ośrodki, które się tym zajmują i mają już pewien dorobek. I my możemy się stać ośrodkiem, który się będzie liczył w tej sieci międzynarodowej, no o ile będziemy to dalej rozwijać. Tak? Jedna rzecz to jest nasz grant, który realizujemy. Tutaj jeszcze może taka krótka dygresja. W zeszłą sobotę byliśmy na konferencji organizowanej przez Polską Akademię Nauk, oddział we Wrocławiu i przedstawiliśmy właśnie w całym zespole takie interdyscyplinarne podejście do tego zagadnienia w komentarzu usłyszeliśmy, że Wrocław może stać się pod tym względem jednym z czołowych ośrodków w w Europie, a pewnie przez to w jakiś tam sposób dalej na świat.
0: To działa na zmysły, chciałbym powiedzieć. (grym) Jakbyśmy się stali tym literem budownictwa z papieru. Bardzo pociągająca myśl.
2: Byłoby byłoby super, gdybyśmy mogli to rozwijać, bo bo jest potencjał i jak widzę mój zespół, to naprawdę każda z tych osób jest zaangażowana i chce to rozwijać. Tym bardziej, że nasz cel to nie jest taka... nauka teoretyczna, tylko coś, co ma być w przyszłości wdrożone. Mamy konkretnych partnerów biznesowych, którzy są producentami produktów papierniczych. Mamy porozumienie podpisane na przykład z gminą Lądek Zdrój, która wyraziła chęć zbudowania takiego pierwszego osiedla eksperymentalnego. Ale chciałbym jeszcze się wrócić w czasie o kilka lat, bo na przykład takim bardzo pozytywnym sygnałem, czy impulsem było zaproszenie nas do realizacji w 2015 roku pawilonu z okazji 70-lecia Politechniki, który właśnie był wykonany w takiej konstrukcji nazwijmy to hybrydowej drewniano-papierowej. Tam było zastosowanych 496 tulej papierowych i 36 drewnianych łuków. To był duży projekt, ale dzięki temu Mogliśmy skupić trochę uwagę na tym materiale. To zostało zaprezentowane na Placu Solnym, później było przeniesione pod budynek Biblioteki Głównej Politechniki. Realizowaliśmy też inne projekty, takie jak Pawilon Zbigniewa Herberta, Pawilon Wolności w ramach naszego kursu ProtoLab. W tym roku w ramach tego kursu, to jest kurs, gdzie studenci projektują, a następnie wykonują, no ile pandemia pozwoli, a czasami też finanse, swoje prototypy i w tym semestrze studenci opracowywują tak zwane jednostki pomocowe, czyli właśnie tą architekturę, która ma być szybka, łatwa w w budowie, ale też w jakiś tam sposób proekologiczna i założenie jest takie, żeby była wykonana z tych produktów pochodzenia celulozowego, czy czy produktów papierniczych. Więc cały czas działamy i mamy pewne wsparcie z uczelni, znaczy mamy mamy wsparcie z uczelni, to na pewno tutaj, tutaj chociażby to, że mieliśmy jakiś czas temu ogromną przestrzeń, z której mogliśmy korzystać i budować prototypy przy ulicy Nagrobli. W tej chwili przenieśliśmy się na ulicę Gdańską, gdzie też mamy już dużo mniejszą, ale jednak otrzymaliśmy do dyspozycji przestrzeń, gdzie możemy dalej działać. To, co jest tutaj bardzo ważne, czyli działanie z materiałem, prototypowanie i my możemy to wykonywać. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować te prototypy, te bliższe i te dalsze, te próbki badawcze w w ramach naszego projektu i później finalny projekt, jakim ma być... Pełni użytkowy dom mieszkalny wykonany z papieru. No i on, według planu, ma powstać w 2024 roku. Tutaj, we Wrocławiu. Tutaj, we Wrocławiu.
3: Radio nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Korzystając jeszcze z okazji, że mamy architekta w studiu, to chciałbym się jeszcze zapytać o taki wrocławski symbol o Solpol, bo można śmiało powiedzieć, że mm, to jest symbol, symbol postmodernizmu. E, on obrósł wiele legend, wiele mitów, wiele kontrowersji. No i ostatnio, ostatnio, jakiś już czas temu zapadła informacja o wyburzeniu e, Solpolu i zastąpieniu go innym budynkiem. E, to chyba ma być hotel. Jak pan się zabatruje na, na ten symbol? Wyburzać czy nie wyburzeć
2: mhm. Ja bym zaproponował w ogóle wycieczkę ulicą Świdnicką. Okazuje się, że to jest atlas architektury Wrocławia. Tam znajdziemy gotycki kościół, znajdziemy neoklasycystyczną operę, znajdziemy neogotycki kościół, znajdziemy modernistyczną renomę, znajdziemy w końcu postmodernistyczny solpol, czy znajdziemy monopol, czyli czyli, czyli budynek powiedzmy taki wchodzący w secesję. Więc jest to najciekawsze miejsce we Wrocławiu, jeżeli chodzi o architekturę. Solpol stał się symbolem lat 90., paszport Polsatu i tak dalej, tak? Przaśne lata 90., kolory. Oczywiście Można mieć wiele zastrzeżeń do tego budynku. On już nie działa tak, jak powinien od wielu, wielu lat. Kiedyś, kiedy zaprosiliśmy taką gwiazdę architektury postmodernistycznej, Siorda Sutersa na naszą konferencję naukową Habitat, wzięliśmy go z niejaką dumą na wycieczkę, pokazaliśmy mu Solpol, on się złapał za głowę i się zapytał, co to za dziadostwo, zobacz na te dekale, zobacz na ten szczegół, zobacz jak te płytki na siebie nie nachodzą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to było budowane... Też w takich, no, w latach 90. pewnie jakieś oszczędności, natomiast moim zdaniem budynek powinien zostać w tej formie, w której jest lub przynajmniej ta fasada od strony ulicy Świdnickiej powinna zostać zachowana, bo no to jest budynek, który się wpisuje w historię naszą, w historię Polski, w historię przemian, tego wybuchu radości, tej, tej, tego właśnie nasycenia się tymi kolorami. Mhm. Więc być może on wymaga remontu, być może wymaga przebudowy i rozbudowy, bo tam chyba jest taki problem, że po prostu działka z tyłu jest dużo większa i dużo bardziej opłacalny budynek by mógł tam powstać. Niemniej, można powiedzieć, że to jest już teraz takie fasadowe granie, tak, że zostawiamy tą fasadę, a cały czas zmieniamy. Oczywiście to jest pewna gra, tak, czyli z jednej strony jest inwestor, który chce mieć budynek, w który skoro inwestuje, no to będzie mu przynosił jakieś zyski. To to, to trzeba zrozumieć, ale z drugiej strony jest tak zwane dobro wspólne, dobro publiczne i jest też pewna historia, napisana tym budynkiem. No i to wydaje mi się, że jest dużo ważniejsze.
0: Smutne jest to, że obecnie chyba w tym budynku znajduje się, jak to powiedział, jeden z protestujących ówcześnie, bo przypomnę, była cała impreza w obronie Solpolu. Znajduje się tam ładowarnia dla skuterów elektrycznych i pojawiały się głosy, żeby Solpolu nie burzyć, ale go przekształcić, żeby po prostu wprowadzić w Solpol życie. I pomysły były takie, żeby zrobić tam na przykład Muzeum Kiczu lub na przykład Technoparty. Jak pan się zapytać? na na takie pomysły.
2: (laughs) Muzeum Kiczu brzmi bardzo fajnie i rzeczywiście w tym miejscu, w środku miasta, być może należałoby tam przenieść galerię BWA, która była, która jest zlikwidowana tam.
0: Z tego co wiem, tu BWA chce się przenieść z z obecnego miejsca, w którym jest.
2: Tak, oni są na dworcu, są niedaleko na Świdnickiej, ale też... Nabita Stwosza. I stamtąd, stamtąd tam była likwidacja tego fizycznego. Tego, tego znaczy, wy, 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 wyrzucili we Wła. Być może taki budynek właśnie można było w, przekształcić. Tylko znowuż, tu są kwestie własności e, prywatnej. Być może miasto mogłoby odkupić. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, ten protest był radosny. tak? Mm. On odpowiadał temu budynkowi. Ludzie byli wspaniale ubrani w kresze. I tak, dostosowali się i, nawet dostosowali do
0: architektury St. Dokładnie.
2: Dokładnie. No, ale to też. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie emocje ten budynek wywołuje, tak? Czyli kiedy nawet protestujemy przeciwko wyburzeniu, to protestujemy w taki radosny, kolorowy sposób. Ale tak, no to, to, to pokazuje też w jaki sposób architektura może wpływać, może działać, jak można na nią reagować. Muzeum Kiczu Dlaczego nie? Ale być może, bo pytanie, czy muzeum Kiczu jest potrzebne w ogóle we Wrocławiu, tak, czy są jakieś inne instytucje, które by tam w tak prestiżowej lokalizacji, w tak dobrej lokalizacji mogłyby podnieść rangę miasta. Po przeciwnej stronie, tak po po, po ukosie jest pawilon Barbara który był odbudowany według pierwotnych założeń, oczywiście tam ze zmianami. E, tutaj chyba e, biuro Major Architekci e, brali w tym udział. I ten pawilon działa bardzo dobrze. Tam jest dużo organizowanych spotkań, ale t- zaczyna się robić jeszcze według e, z tego, co się orientuje, według planów e, ulica Kazimierza Wielkiego ma być wygaszana. Pierwsze ma być jeden pas wygaszony, potem ma być e, rozwinięty mhm. ruch rowerowy, potem jakaś zieleń tam nasadzona i tak dalej. I teraz tutaj się nam zaczyna wy. Wytwarzać fantastyczne miejsce, taki skwer na, na, na przecięciu świdnickiej Kazimierza Wielkiego, który mógłby mieć taki potencjał kulturotwórczy mocno. Mhm. Być może właśnie poka- poprzez ten budynek Trochę mniej poważny niż sam rynek z ratuszem, tak, czy, czy, czy e, nie wiem, muzeum architektury, czy, 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 inne tego typu przestrzenie. No właśnie, no my, my powoli, mówi się, że historia się zaczyna 30 lat wstecz, tak, teraz od 30 lat wstecz mówimy o współczesności, wcześniej to była historia i być może mogłoby być to muzeum współczesności na mhm. przykład, tak, nie muzeum współczesne a być może Muzeum Współczesne, które biedne gniecie się w tym wspaniałym, skądinąd budynku, byłym bunkrze, tak, przy Placu Strzegomskim, skoro już w tak trudnej przestrzeni umieli się zorganizować, to dlaczego nie w tej przestrzeni, tak, w centrum miasta, a na pewno by z korzyścią i z chęcią skorzystali z tego.
0: Solpol na pewno rozpala umysły wrocławianek i wrocławian. Co z nim się stanie, zobaczymy.
2: Zapadło mi w pamięć, pamiętam zdjęcie, widziałem jednej ze studentek z naszego wydziału, z taką tabliczką. I to też piękne hasło. Solosz Krejzolu, nie burz nam solpo I to bym chciał puścić ten weter.
0: I taką pozytywną informacją podziękuję bardzo panu za, za poświęcony czas, że mogliśmy chociaż chwilkę porozmawiać. Daję już panu czas na finał, bo to też jest ważne. Ten finał 25 listopada na YouTubie. Życzę powodzenia, bo już się pan zaprezentował po finale. Czeka nas głosowanie. Głosowanie kiedy?
2: Głosowanie 10 listopada od godziny 17 przez 24 godziny. No i potem zobaczymy. 16 będzie informacja, kto się dostał do finału.
0: A potem hipotetycznie finał, więc głosujemy. Hipotetycznie. Głosujemy, trzymamy kciuki. No i powodzenia finale, jeżeli uda się do niego dostać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor inżynier architekt Jerzy Łątka ze mną w studiu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Akademickie Radio Luz Włącz się naukowo.
1: Zaczynamy drugą godzinę popularno-naukowej audycji na synapsach w akademickim Radiu Luz. Do godziny 17, mówiący do Was teraz Paweł Klastacz zabierze w niebyle jaki sposób, bo możecie sobie teraz wyobrazić, że właśnie startuje prom kosmiczny, w którego załodze jesteście. Ale spokojnie. Odpowiedzialny za tę misję jest niebyle kto. Zgodnie z wypowiedzeniem Benjamin'a Franklina że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki oraz kolejna studentka lub student, którzy pojawiają się dzięki mnie na antenie luzu. Dlatego poprosimy już w tej chwili dowódcę misji Synapsy 1 o przedstawienie siebie oraz tematu naszej rozmowy po skończeniu odliczania. Uwaga! 3 2 1
3: Cześć wszystkim, nazywam się Szymon Ryszkowski, jestem członkiem Klubu Astronomicznego Almo obecnie od, od kilku miesięcy, od miesiąca dosłownie studentem Uniw- Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Fizyki. Jestem jednym ze współautorów edukacyjnej gry Solar System Voyager, o której jestem tutaj zaproszony, żeby właśnie opowiedzieć. Także w trójkę uczniów technikum, a to w tym momencie, jakby, który już skończyliśmy jako obserwenci, stworzyliśmy edukacyjną grę planszową w, te, w tematyce kosmicznej, którą od, od, ostatnich trzech lat tworzyliśmy i Wyszła ona w tym momencie do sprzedaży. Kilka dni temu miała ona swoją premierę po tych trzech latach. Wydawałoby się już, że wydanie tej gry będzie nierealne. Po tak wielu latach jak wydało nam się. No i o co w zasadzie w grze w tym momencie chodzi? Wcielamy się w jedną z pięciu agencji kosmicznych. USA, Europę, Rosję, Chiny lub Japonię. I eksplorujemy wewnętrzny układ słoneczny. Tylko plansza naszej gry jest o tyle wyjątkowa, jest bardziej najbardziej rewolucyjnym elementem tej gry, to takim, no, rewolucyjnym, ponieważ składa się z pięciu oddzielnych pierścieni, które wszystkie są oddzielnie ruchome. To znaczy mamy pośrodku Słońce, które jest nieruchome, jest do podstawki, natomiast następne pierścienie, takie, na którym znajduje się chociażby Wenus, Ziemia, Księżyc, Mars, Ceres, Westa, planetoida Westa oraz Jowisz są na oddzielnych pierścieniach pięciu, Następnie, które są podzielone na takie pola, na taką ilość pól, że kiedy każdy z graczy wykona swój ruch, każdy z pierścieni obracamy o jedno pole. I na tych pierścieniach są poszczególne planety układu słonecznego, planety, a także inne ciała, takie jak planetoida Vesta czy planeta Korowata Ceres. To, jak to policzyliśmy, powoduje, że jest to dość dokładna symulacja grawitacji w układzie słonecznym. Symuluje to orbity wokół Słońca. Także kiedy wszyscy gracze wykonają swój ruch, Um, obracamy każdy z pierścieni o jedno pole i miałem trzy miesiące. I tak na przykład e, orbita e, Ziemi wokół Słońca, pierścień, w którym znajduje się Ziemia, składa się z czterech pól, czyli po czterech e, rundach graczy, wraca na swoje miejsce, cztery razy 3 miesiące daje 12 miesięcy rok. No tyle, ile rok to trwa na Ziemi. Mm, I te, te, i to, te, te obliczenia można wykonać dla każdego z pierścieni i widzicie nam, ile trwa rok na tej planecie. Na przykład na Marsie, Mars pier, pierścień Marsa składa się z 8 pól, czyli rok na Marsie trwa około 2 lata ziemskie. Mm. Także to jest nasz główny walor edukacyjny, od którego wyszliśmy, oraz nie tylko edukacyjny, bo ma on spory wpływ na gameplay, na, na, na rozgrywkę, ponieważ, m, tak jak powiedziałem, wcielamy się w jedną z agencji kosmicznych, jedną z tych pięciu e, krajów i prowadzimy badania Układu Słonecznego, ponieważ chodzi o to, żeby zwyciężyć, należy zdobyć jak największą ilość punktów zwycięstwa, może eksplorację Układu Słonecznego, prowadzenie badań, czyli lądowanie na poszczególnych ciałach niebieskich, na planetach, budowanie tam budowli, baz kosmicznych, hoteli, generalnie prowadzenie badań Układu Słonecznego. I teraz, kiedy wyruszamy z misją, tą, z, którą zaprojektowaliśmy, misję z Ziemi na Jowisza, no to y, możemy powiedzieć w linii prostej do Jowisza, ale to nie będzie najbardziej optymalna ścieżka, dlatego że y, no, tak jak już powiedziałem, plansza symuluje Układ Słoneczny i Jowisz, który znajduje się dalej od Słońca, porusza się z mniejszą prędkością wokół Słońca niż Ziemia. Więc będzie on nam uciekał z perspektywy Ziemi. Więc lecąc w stronę Jowisza, też warto to przewidzieć, przewidzieć, gdzie Jowisz będzie w przyszłości, żeby w tamtym kierunku lecieć, a nie w linii prostej, bo no, stracimy trochę czasu, cennego czasu. Bo Grat to jest w zasadzie nowy wyścig kosmiczny, w którym pa- państwa, które obecnie wskakują do nowego wyśc- wyścigu kosmicznego, po prostu rywalizują także o prymat, no, o prymat, na, o, 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 na różnych nowych planetach, których wcześniej nie były jakoś szczególnie mocno eksplorowane. Poza tym w grze mamy 96 kart podzielone na cztery talie. Mamy talię badań, które dobieramy będąc na Ziemi, prowadząc po prostu badania jako agencja kosmiczna na Ziemi. W nich znajdziemy różne bonusy i karty, które nas przygotują do prowadzenia misji kosmicznej w przyszłości. Mamy talię eksploracji, które dobieramy za każdą bazę, którą wybudujemy na poszczególnym ciele niebieskim. Jak mamy na przykład dwie bazy na Marsie i na Jowiszu, a dokładnie na Europie, na Księżytu, to dobieramy to tworzą dwie karty eksploracji. One dają nam głównie punkty, Choć nie tylko, także różne mniejsze bonusy, ale głównie punkty, ponieważ bazy kosmiczne przybliżają nas do zwycięstwa naukowego. Mamy też talię misji, gdzie każdy z graczy dobiera na starcie cztery karty misji i jedną z nich od, odkłada. I te misje nie zrealizowane nie odbierają nam żadnych punktów, ale zrealizowane dają nam pewne punkty, i one w ten sposób ukierunkowują nasz, naszą, nasz rozwój na starcie, żeby pokazać nam, w którym kliku możemy się rozwinąć, tak. No i mamy kartę, talię kart osiągnięć. Które rozkładamy wokół planszy, do góry, góry, góry zawartością, tak żeby każdy z graczy mógł je zobaczyć. I są to takie właśnie asygmenty, które kiedy pierwszy z graczy dokona jakiegoś osiągnięcia, które jest na tej karcie napisane, to może taką kartę sobie dobrać i na koniec gry otrzymać pewną ilość punktów, które na tej karcie jest zapisana. Jako przykład mogę podać kartę Pionier Marsa, która trafia do gracza, który jako pierwszy wyląduje na Marsie. I taki gracz otrzyma dwa punkty na koniec gry. Mogę też podać przykład karty Kosmiczny Bandyta, czyli gracz, który jako pierwszy w formie sabotażu przejmie budowlę innego gracza. Taki gracz otrzymał bodajże trzy punkty na koniec gry. Takie karty osiągnięć mają też taki o tyle, mają nietypowy wpływ na, na, na gameplay, że jako jedyny dodaję punkty na koniec gry. Przez to, kiedy pierwszy z graczy osiągnie punktów 40, czyli swoim piątkiem pokona cały okrąg, który wylicza punkty wokół planszy, na zewnątrz planszy, to kończy się rozgrywka, ale nie ma pewności wcale, że gracz, który przekroczył 40 punktów, czyli zakończył rozgrywkę, zwycięży. Ponieważ gracze w tym momencie mogą porównać jeszcze swoje karty osiągnięć, które zabrali przez całą rozgrywkę. Więc nawet w ostatniej chwili nie wiadomo, kto zwycięży. Gra jest pewną formą kosmicznej strategii, dlatego że jako gracz musimy podejmować wiele ciężkich wyborów w ciągu swojej rozgrywki. No, każdy z graczy ma do wyboru dwie akcje, które może wykonać w ciągu swojej, swojego ruchu. Tych akcji do wyboru jest bodajże dziewięć, tylko nie wszystkie możemy wykonać na starcie, dlatego że no, mamy tam na przykład takie akcje, jak lądowanie na obcej planecie. A żeby to wykonać, trzeba mieć już swoją rakietę w kosmosie. Nawet trzeba wystartować. Także mamy parę akcji, które możemy wykonać i musimy podejmować decyzje, które dwie, jakie dwie akcje chcemy podjąć, wykonać w danej rundzie. I mamy tu takie akcje jak chociażby no, prowadzenie badań, czy dobieranie zielonych kart kart, kart, kart badań, czy dobieranie funduszy, ale także takie akcje jak start rakietą, poruszenie się rakietą w kosmosie, po naszej planszy, czyli z pola na inne pole, które graniczy z nią, z, z polem, na którym się obecnie znajduje nasza rakieta, co powoduje, że trzeba śledzić na bieżąco, jak, jak ułożone są planety w jak będą ułożone w przyszłości, ale także takie akcje jak rozwój naszej Agencji Kosmicznej na drzewku rozwoju. To znaczy, każdy z graczy ma swój kosmodrom, swoją planszę, na której jest drzewko rozwoju a naszej agencji. To składa się z trzech gałęzi: z turystyki kosmicznej, z budowania baz kosmicznych oraz z sabotażu. I idąc w stronę turystyki kosmicznej, idziemy w stronę zarabiania większych pieniędzy, większego budżetu, komercjalizacji naszej działalności jako Agencja Kosmiczna. W idąc w stronę budowy baz kosmicznych, idziemy w stronę zdobywania większej liczby punktów. Natomiast inną stronę sabotażu idziemy w stronę przyjmowania budowli innych graczy, ponieważ na pewnym etapie gry brakuje miejsca na budowanie, na budowanie nowych budowli. I zaczyna się no, faktycznie rywalizacja między graczami i taki nowy wyścig kosmiczny już w, 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 w pewnej klasie.
0: Radiolus nadajemy
1: z Politechniki Wrocławskiej. Na senapsach kontynuujemy Lot w kosmos ze Szymonem Ryszkowskim. Jednym z twórców popularno-naukowej planszówki Solar System Voyager. Skończymy teraz omawianie zasad rozgrywki i przejdziemy do historii powstania gry.
3: Także korzystny temat strategiczności tej gry. Ta gra zaczęła od poczu- na samym początku od gry edukacyjnej, która miała za głównym popularizować popularyzować astronomię, kosmonautykę. I to oczywiście zostało. I jakby jest bardzo wiele dalej elementów, um, które można wyciągnąć jako, jako gracz, także jako dziecko. Um, choćby możliwość policzenia, ile trwa rok na planecie. Jak działa układ słoneczny? To, że planety, które są dalej od Słońca, poruszają się wolniej. Te 100 kart z ciekawostkami, bo te wszystkie karty mają jakieś wydarzenia historii eksploracji kosmosu. Natomiast z czasem dorobiliśmy także do tego wszystkiego no, ciekawy gameplay, bo to również jest równie ważne. Trzeba jakby to z, postawić złoty środek, żeby to, także gra była ciekawa. I udało się to osiągnąć, ponieważ faktycznie w grze mamy poza tym rozwojem drzewka, poza tym drzew, drzewkiem rozwoju, mamy ciągle podejmowanie decyzji oraz każda z agencji posiada swój własny bonus. Znaczy zarówno Chiny, USA, Rosja, Europa, Japonia posiadają inny bonus na rozgrywkę. To powoduje, że żadna gra nie jest taka sama. Znaczy, Można w gr- naszą grę grać bez przerwy. Ja już rozegrałem w- kilkadziesiąt gier. <gry> Też wiele naszych testerów rozegrało już kilkanaście lub więcej yy, na każdą osobę. Yy, I ciągle do gry wracamy i jakby ciągle nie mamy znudzenia. ponieważ dlatego, i nasi testerzy cały czas wracali dosłownie z dnia na dzień, żeby grać dalej. Dlatego, że yy, cały czas wychodzą, powstają nam w głowie nowe taktyki, jak możemy by rozegrać tą grę. Żeby zdobyć więcej punktów, żeby pokonać rywali, stworzyć nową taktykę. Dlatego, że żadna rozgrywka nie jest taka sama w naszej grze, ponieważ możemy co grę inaczej na starcie ułożyć planety. To jest miliard sposobów nałożenia tych, może nie miliard, milion sposobów nałożenia tych planet. No, kiedy mamy pięć ruchomych pierścieni i te planety można ułożyć zupełnie w losowy sposób na starcie. Czyli możemy na ustawić tak, jak są ułożone na niebie w tym momencie. Bo na naszej stronie internetowej jest to, jak w tym momencie ułożone są planety, żeby mu tak ustawić planszę. Poza tym, można pójść pod zupełnie nowe taktyki i tworzyć nowe taktyki, a także tak jest z po prostu innym krajem, który daje ci inny bonus, który kombinuje się ze swoimi taktykami. Więc no, to powoduje, że można grać i grać i grać i gra, nie nudzi się jak, niektóre, jak, jak, jak wiele gier edukacyjnych. To jest, czy są mankament gier edukacyjnych, że one nudzą się szybko. No, w tym przypadku poświęciliśmy 3 lata na to, żeby grę można było grać i grać. Projekt naszej gry powstał w 2018 roku, czyli 3 lata temu, wręcz yy, dokładnie, bo powstał on w październiku yy, 3 lata temu. I posao to wszystko generalnie na konkurs Explory. Explory to konkurs innowacji, w którym którym mogą uczestniczyć uczestniczyć uczniowie różnych szkół w Polsce, generalnie uczniowie szkół w Polsce. Bardzo polecam udział w tym konkursie, dlatego że można poznać nie tylko wiele wiele osób, które również mają potrzebę zrobienia czegoś nowego i stworzenia jakiegoś projektu, to można poznać także wiele wybitnych osób w jury, a także daje to generalnie duży kop twoim projektowi. Możesz poddać ją i z pozytywnym feedbackiem, a także z feedbackiem z konstruktywną krytyką, to rzeczy, które można zmienić. Jest to także duża szansa dla, dla twojego projektu, żeby dojść gdzieś dalej i pozbywać jakieś nagrody. Tak? Także jakie, konkurs, jakie, jakie, jakie projekty biorą udział w, w konkursie Explore? No, zupełnie różne. Na przykład z naszej szkoły my mieliśmy etap szkolny zorganizowany w Wyszynku zroju w naszej szkole zespół szkół numer 6 Zdroju, w Zroju. Na, i na naszym etapie szkolnym biorą udział w takie projekty, jak chociażby jak chociażby Aplikacje wspierające z spółkę węglową w naszym mieście, czy Urząd Miasta, takie jak jakieś usprawnienia dotyczące. Oje, nie pamiętam, były te projekty, nie mogę takimi. I na naszym szkolnym etapie eksploracji brały udział chociażby takie projekty, jak wózek dla osób niepełnosprawnych sterowany ludzkimi myślami, czy, czy usprawnienia, generalnie gadżety, które są w stanie uprościć w jakikolwiek sposób życia osobom niewidomym. Także. Jest to, jest to pole dla, dla uczniów, którzy widzą siebie w jakimś projekcie, który mogliby stworzyć. Jest to faktycznie konkurs, który może dać wam wiatru w szagle, żeby rozwinąć wasz projekt. Było to napływ, przypływ chwili, ponieważ zebraliśmy się w trójkę kolegów z klasy, z naszej klasy w techniku informatycznym, a ty byliśmy w drugiej klasie, żeby wystartować w konkursie Explorer i stworzyć jakąś własną grę kosmiczną. No i zobaczmy się też dość późno do tego wszystkiego, bo niewiele przed konkursem Explory, Dlatego poszliśmy do mnie, do mieszkania i na tablicy rozrysowaliśmy plan na planszę, który powstał w jeden wieczór i w zasadzie do teraz się nie zmienił, poza tym, że mamy trochę inny układ tych pierścieni, ale no cały zamysł jest oryginalny, bez zmian, od 2018 roku, kiedy w jeden wieczór wymyśliliśmy tą I przygotowaliśmy grafiki do, do druku, które rodziły na tyle w dużym pośpiechu, że tu pojawia się ciekawa historia. No, Planszę i elementy na konkurs eksplory odebraliśmy generalnie no godzinę przed samym konkursem. W wyniku tego doszło do pewnej pomyłki, zabawnej pomyłki, ponieważ mamy w kart eksploracji, tej niebieskiej, tak jak mieliśmy, tak, mieliśmy także wtedy, kartę Soja w kosmosie. Była to dosłownie jedyna karta, którą stworzyłem ja, bo resztę stworzyła moja przyjaciółka Gosia. I no, można powiedzieć, że jest raczej nudna, bo jest ta ciekawostka nie jest porywająca. Jest do tego informacja, że wyhodowano soją w kosmosie, która wróciła w dobrym stanie. Jest to także karta, która nie ma żadnego wpływu na grę. Była to, była to jedyna karta w talii, która nie ma żadnego wpływu na grę. I w wyniku błędu większość kart z talii niebieskiej wydrukowała nam się z z złym tłem, z odwrotem w kolorze zielonym. Wzięliśmy wszystko przez to do kosza. No i w efekcie więcej zduplikowała nam się karta SOI w tym pośpiechu i wydrukowała się kilka razy. No w efekcie Żyli oraz uczestnicy targów, którzy podchodzili i zagrać naszą grę, kiedy tylko byli w kosmosie i dobierali niebies- niebieskie karty, co drugą kartę, którą dobierali, była karta na temat SOI w kosmosie, która nie miała żadnego wpływu na grę. No to rozb- generalnie rozbawiło i żyli uczestników, no i nas. Na przykład zestresowało. Ostatecznie nasza plana okazała się na tyle rewolucyjna, że jeżeli doceniło nasz trud i dało nam, otrzymaliśmy nagrodę trzecie miejsce, miejsce na podium, co następnie spowodowało naszą akredytację do kolejnego etapu Eksplory. No to dało nam, dało nam wiatr w żagle, no bo. W, tak, to, no to, to dało nam z wiatru w żagle i gdy dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła byłaby w stanie, bo dostała taką możliwość, wysłać naszą grę na targi zagraniczne, szybko naszą grę przetłumaczyliśmy na język angielski, także kartę w sobie w kosmosie. <laughs> Cała nasza gra pojechała razem z naszą przyjaciółką Gosią, która z nas ze współautorek, pojechała do Tajlandii, do Bangkoku, na targi innowacji Pitex. Na tych targach, no, Poznaliśmy dużo ciekawych osób, ale także otrzymaliśmy dużo ciekawych nagród. Takie jak srebrny medal całych targów, ale także takie jak nagroda specjalna, między innymi taka jak srebrny medal całych targów. W trakcie targów spotkaliśmy się także z ambasadorem Polski w Tajlandii. Mamy zdjęcie i ambasador Polski faktycznie zagrał z nami w tą grę. To rozpędziło naszą motywację do robienia gry dalej. No i po powrocie przygotowaliśmy całkowicie nowy zestaw grafik, trochę rozmaicone zasady. No i w ten sposób ruszyliśmy z takim ulepszonym zestawem na Śląski Festiwal Nauki of Science w roku 2019. Gdzie spotkaliśmy też mnóstwo ludzi, którzy dalej nam dużo pozytywnego feedbacku. Z tego miejsca muszę przeprosić najmłodszych uczestników, którzy domagali się, żebyśmy do gry dodali gazę Śmierci. No to się nic nie, wy, nie wydarzyło. Gazę <głosy> Śmierci generalnie, no z, dlatego, nie, nie wiem dlaczego. Po <głosy> no prostu, dzieci chciały gazę Śmierci, bo lubią, lubią Star Warsy. <głosy> Mieliśmy okazję też nas spotkać na um, Jury's Night Wrocław 2019, a także Jury's Night Wrocław 2021, na którym prowadziliśmy rozgrywki w formie wirtualnej, bo wersję gry na tabletopie. Radio Luz. włącz się na 91 i 6FM.
1: Ciągle oddalając się od Ziemi, zostajemy na synapsach w temacie planszówki symulującej przestrzeń kosmiczną. Chodzi o Solar System Voyager. Szymon Ryszkowski, jeden z twórców tej gry, kontynuuje wątek przygód związanych z jej opracowaniem.
3: Następnie pojechaliśmy na wrocławski etap konkursu Explory w 2019 roku, na niestety nie udało nam się dostać do finału, ale otrzymaliśmy nagrodę specjalną wrocławskiego kuratorium oświaty. W 2020 roku rozpoczęliśmy pracę nad dopracowaniem rozgrywki, bo przestała być kosmicznym Chińczykiem, bo to faktycznie warto znaczyć, że na samym początku tworzenia gry, czyli pierwszy rok, gra była dosłownie kosmicznym Chińczykiem, bo miała mało rozbudowane zasady. Skupiliśmy się głównie nad tworzeniem planszy oraz ładnych grafik, które, które na wysłać na targi. Więc przez pierwszy rok jeżdżenia po targach, no gra miała bardzo proste zasady, generalnie jeśli można w ogóle powiedzieć, że miała zasady jakiekolwiek. No bo to po prostu kosmierze Chińczyk, e, e, który, który mogliśmy pokazywać na targach, ponieważ i tak nikt nie był w stanie zagrać w całą rozgrywkę, ale żeby grę wydać i żeby doprowadzić do dobrego stanu, trzeba ten stan rzeczy zmienić. Że stworzyć ciekawe zasady. Więc ta, ten proces ruszył nam dopiero na początku 2020 roku, kiedy zaczęły powstawać nam kierunki, w którym będzie szła nasza gra. No i od tego czasu spotkaliśmy spotkaliśmy choćby takich ludzi jak Krzysztof Szafrański z Rebela, którzy doradzili nam, w jakim kierunku iść, a może raczej w jakim jakim kierunku nie iść z tworzeniem gry. To znaczy na przykład, żeby ograniczyć losowość do minimum, ponieważ to nie jest coś, co lubią gracze (gry) generalnie w grach planszowych. Zależy oczywiście od, od graczy, ale raczej tym sposobem poszliśmy w kierunku bardziej gry strategicznej niż losowej, i w tym momencie chociażby w grze została kostka, natomiast używana właśnie tylko i wyłącznie do sabotażu między graczami. I wy, wy, rzut kostką, wynik rzut kostką, możemy podwyższyć o tyle oczek, ile odrzucimy kart z ręki. No bo właściwie zbieramy karty kart na ręce i tyle kart, ile odrzucimy, o tyle oczek możemy podwyższyć swój rzut kostką więc bardzo rzadko zdarza się, żeby jakiemuś graczowi zabrakło oczek do wykonania jakiejś akcji. Natomiast ma ona w tym jedyne znaczenie jedyne znaczenie przy, przy sabotażu. W tym miejscu powinienem też podziękować wszystkim naszym dobrym znajomym oraz kolegom z klubu astronomicznego Almo kantarat Klubu, do którego należę, którego ostatnie kilka lat jeździłem na spotkania astronomiczne, którzy byli naszymi testerami i nieustannie wracali do naszej gry, także na etapie, na którym zasady gry dopiero powstawały. Także jesteśmy za to bardzo wdzięczni i dało nam du, du, dużego pozytywnego kopa, ponieważ faktycznie wydawanie gry razem z pisaniem egzaminów zawodowych, chodzeniem do szkoły, pisaniem matury, problematyczne i można stracić w pewnym momencie motywację do tego wszystkiego, ale kiedy mieliśmy testerów, którzy cały czas chcieli grać jeszcze raz i jeszcze raz wymyślać jakieś nowe, niezbalansowane taktyki, no to faktycznie dawało nam to motywacji, że no, gra jest dobra, skoro ludzie do tego cały czas wracają i chcą grać dalej. No i w wyniku tego przez cały ten rok 2020 oraz 2021 wykreowały, wy, wykreowały się obecne zasady, w których jest to gra praktycznie strategiczna o zarządzaniu budżetem naszej agencji, o podejmowaniu ciężkich decyzji w jakim kierunku iść oraz o wyśc- graniu wyścigu kosmicznym na poszczególne planety. W tym roku rozpoczęliśmy pracę nad wydaniem gry, co też nie okazało się łatwe, wydanie gry samemu. No i zajęło to faktycznie sporo czasu, gdzie też nie, pomog- nie, pół- nie pomogła w tym maturze ura, matury w tym roku. Także, ponieważ jesteśmy z Gasią tegorocznymi maturzystami, um, jednak udało nam się zebrać to wszystko w garść i przygotować na święta. Um, kosztowało to nas sporo stresu na całą naszą trójkę, ale udało się. I faktycznie uruchomiliśmy um, kilka dni temu ze zbiórką na wspieram.to ukośnik Voyager, gdzie można już zamówić naszą grę na święta, um, a także generalnie prostu nas wesprzeć. Jedną z najważniejszych rzeczy, które się dowiedzieliśmy, że przekonaliśmy, jest to, że faktycznie warto próbować i warto tworzyć własne projekty. To brzmi teraz teraz sztampowo, ale chodzi mi o to, że naprawdę często wystarczy napisać do osób, które są znane albo są waszymi autorytetami, zajmują się w w w waszej dziedzinie, do nich napisać z prośbą o pomoc, oni wam pomogą. Znaczy, Znaczy napisać do jakiegoś instytutu naukowego czasami i oni po prostu wam odpiszą i wkręcą was w coś. Generalnie ludzie często w środowisku naukowym są bardzo otwarci, więc po prostu warto jest stworzyć jakiś swój własny projekt i przy nim dłubać, też żeby jakoś kreatywnie spędzić swój czas w szkole średniej. Przy tworzeniu tej gry też bardzo podoba mi się po prostu ta przygoda. Znaczy, od targów do targów, zapisywanie się na różne konkursy czy na Śląski Festiwal Nauki, spotykanie tych wszystkich ludzi. którzy Przychodzili i byli po prostu zachwyceni naszą grą, widzieli jak obraca się plansza, byli zadowoleni, chcieli kupić grę, poznawanie tych wszystkich ludzi. Byliśmy na, przykład, na Śląskim Festiwale Nauki, byliśmy dopiero w drugiej klasie technikum, a to nagle przychodzi, przychodzi do nas pewien mężczyzna obrany w, w drogi garnitur, patrzy na naszą grę, mówi o, fajna, ciekawa, daje nam swoją wizytówkę, patrzą po chwili na gazetkę o gości na, na Śląskim Festiwal Nauki. To był wtedy aktualny prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. W ciągu gry także spotkaliśmy się na różnych targach z ministrem innowacji, z ministrem cyfryzacji i rozwoju. No, tak, żeby wymienić tylko kilka słów oczywiście. Spotkaliśmy się z ambasadorem Polski w Tajlandii, z kilkoma twórcami kosmicznymi. Także spotkaliśmy po prostu mnóstwo ciekawych osób, tworząc będąc techniką i tworząc własny projekt, w zasadzie no, grę plaszową. <śmiech> Na, z naszej szkoły zachęciła także Gosię do złożenia wniosku o grant Fundacji Orange um, dla kobiet, które chcą rozpocząć swoją działalność, jakąś innowacyjną, um, który ten wniosek złożyliśmy, się też nie spodziewaliśmy, że mogliśmy go dostać. I okazało się, że faktycznie Gosia została jedną osobą w Polsce, która ten, ten, ten grant otrzymała właśnie na produkcji naszej gry planszowej. W wyniku tego mogliśmy ruszyć z zbiórką i z produkcją tej gry w tym roku, ponieważ część z kosztu produkcji pokrywa nam Fundacja Orange.
0: Włączcie naukowo.
1: Dzisiejsza misja kosmiczna na synapsach w akademickim Radiu Luz niezmiennie zmierza ku Waszym uszom. Szymon Ryszkowski, który opowiedział już chyba wszystko na temat naukowej planszówki Solar System Voyager, którą współtworzył, Przybliżę teraz, jak rozwijała się jego pasja do fizyki, astronomii i ogólnie do świata nauki. Z takich opowieści zawsze jesteśmy dumni, więc Szymonie, jak to się wszystko zaczęło i tak pięknie rozwinęło?
3: Powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że wybrałem szkołę, którą wybrałem, że wybrałem moje technikum. Muszę to z tego miejsca nie bardzo pochwalić. Jestem bardzo zadowolony, że wybrałem zespół szkół numer 6 w szczębiu zdroju, które nie z powodu jest, jak się dowiedziałem, po fakcie, kiedy już się do niego zapisałem, najlepszym technikum na Śląsku w tym roku. Hmm, bo w zasadzie z przyjacielem wybraliśmy technikum, że ten z wodkami dosłownie. <gry> A okazało się, że wybraliśmy technikum, które bardzo nakłada du- duże wsparcie na, na uczniów w tworzeniu nowych projektów. Także tam projekty, które się na bieżąco. Już słyszałem o projekcie teleskopu, który by sam się namierzał, no, miał systemy GoTo, go namierzał na różne obiekty stworzone przez uczniów. Słyszałem o kolejnych projektach, które mają dopiero powstać, ale także w naszej kolejach przed nami powstało wiele projektów, być może nawet biedniejszych od naszego, że nawet zdecydowanie. Można, żeby wymienić grę wiara, która osiągnęła jakiś tam pewien sukces w leczeniu fobii, takiej jak fobia przed pająkami. Także no, nasza szkoła w Waszym zdecydowanie daje bardzo duże wsparcie na tworzenie nowych projektów. No, nauczyciele sami do ciebie przychodzą. Byłem na przykład na jednej, na jednej lekcji z, z przyjacielem i nagle wchodzi nauczyciel inny do sali i tylko podchodzi, kto chce zrobić nowy projekt. Był on pomysł. No, także tak to wygląda w, w sobie z kim w Waszym Jeśli chodzi o edukację fizyki oraz matematyki w w szkole średniej, to muszę z tego miejsca opowiedzieć o klubie astronomicznym Ampkantara, do którego obecnie należę, a na którego spotkania takie jak obozy astronomiczne w lato, ale także jak spotkania śródroczne, na które uczęszczałem przez ostatnie trzy lata. Jest to obóz, który organizuje spotkania, na których co trzy miesiące Odbywają się sesje referatowe, gdzie każdy z uczestników musi wykonać referat naukowy na wybrany przez siebie temat, który następnie wygłosić go przed wszystkimi uczestnikami i ten następnie jest oceniany przez jury. I jury daje później uczestnikowi feedback, co może poprawić następny raz. To, że takie referaty wygłaszamy co trzy miesiące, przez trzy lata regularnie, powoduje, że pokonujemy bardzo długą drogę od samego startu, kiedy człowiek się stresuje, co chwilę gubi, patrzy na kartkę, do etapu na końcu, kiedy potrafi improwizować. Improwizować, opowiadać... z kontaktem z wzrokowym z, z publicznością, odpowiadać na pytania w trakcie. Faktycznie uczy do nas przekazywania swoich myśli, swoich projektów, prowadzenia prezentacji, które są ostatnio w życiu bardzo przydatne, czy chociażby wystąpień publicznych. Poza tym klub robi o tyle dużą robotę, że na takich obozach odbywają się ćwiartki, ćwiartki naukowe, na których możemy wybrać, na które ćwiartki chcemy chodzić, bo odbywają się ich bardzo wiele. Możemy chodzić na przykład na ćwiartki chemiczne, fizyczne, astronomiczne, ale także jeśli chcemy akurat odpocząć, bo jesteśmy niewyspani na obozie, możemy pójść na ćwiartkę na matematyki lotu gołębi czy inne tego typu czwartki bardziej na odpoczęcie. Także na obozie mamy pełną gamę ćwiartek naukowych, które są bardzo ciekawe, bo są zrobione w sposób, w sposób trochę inny niż w szkole że na tych nie ma aż tak bardzo dużego rygoru, co do tego, że nie można jeść, nie można spać, nie można oddychać. Nasze czwartki odbywają się w lesie, na świeżym powietrzu, do tego nawiązują. Także powoduje to, że uczestnicy faktycznie mogą wynieść z takiego jednego obozu więcej niż czasami przez pół roku nauczania fizyki. Tak było chociażby, chociażby w moim przypadku, gdzie w moim przypadku ja fizy- wszystko, wszystko, co nauczyłem się z fizyki trzy, przez trzy, cztery lata technikum. Większość rzeczy nauczyłem się właśnie na, w klubie astronomicznym Amagandarat, a później też na własną rękę, dzięki, dzięki ludziom. Można także spotkać się w klubie, mnóstwo, mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy mają podobne pasje jak ty. Znaczy, nie trzeba nawet bezpośrednio się interesować astronomią, astronomią albo fizyką, żeby się do klubu zapisać, czy jeździć na spotkania. Natomiast jest, 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 mam także tam sporo humanistów, czy, czy osób, które zajmują się nie muzyką, czymkolwiek. Hmm. ważne jest to, że jeżdżą tam osoby, które są zbyt wiedzą, i to jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Także jeśli odpowiadając na pytanie, hmm jak można poprawić edukację fizyki i matematyki, to na pewno na swojej osobie można poprawić w taki sposób, że zapisać się, będąc w pierwszej klasie w liceum technikum, zapisać się na obozy klubu astronomicznego No To jest to, co ja zrobiłem i sprawiło, że no, napisało się te matury na, na, prawie, prawie na 100%, 100% ze wszystkie, z matematyki i fizyki, co pozwolił mi przyjąć się na Uniwersytet Kieloński. Zapisałem się już i do koła fizyków oraz do koła studiów przyrodniczo-matematycznych. Także zamierzam działać aktywnie także na studiach. Moja przygoda z generalnie fizyką i astronomią zaczęła się do, dopiero na początku technikum, gdzie faktycznie spotkałem um, gościa pluskotę, jedną z autorek gier, która pokazała mi klubę sceniczny Kantarat. Dobrała mi na jedno ze spotkań, spotkanie jesienne, um, na którym poznałem resztę ludzi. I to wciągnęło mnie w ten cały wir fizyki. Spotkałem również w mojej szkole w Wierzchim Buzdroju, w moim technikum, nauczycielkę, panią Barbarę Popek, um, która generalnie zaraża ludzi pasją do fizyki. Jest bardzo nietypową osobą. (głosy) W sposób nietypowy prowadzi zajęcia można powiedzieć, wzorowy, w taki sposób, żeby uczniów zaciekawić. To pani Barbara Popek oraz ludzie z klubu astronomicznego, astronomicznego Almakantara sprawili, że na własną rękę zacząłem interesować fizyką. I doprowadziło um, to to do momentu, że okaza- zorientowałem się, że mnie fizyka po prostu bardzo interesuje. Na początku, na potrzeby tych referatów naukowych, które musiałem przygotowywać, no siedziałem po nocach i czytałem. <śmiech> czytałem książki polarnaukowe, naukowe, które przeniesiła mi nauczycielka. Czytałem w internecie, pytałem ludzi i Widziałem na własnych oczach swój, prog- swój progres, tak, że po jakimś czasie, już wiedzieć, w jakimś czasie już wiedziałem, czym są całki, potem wiedziałem, um, jak działają różne prawa fizyczne, potem byłem w stanie już wyprowadzić jakieś oddziaływania um, i ten progres jest, te, w- widzenie tego progresu jest też bardzo przyjemne. Mogą mi tym wszystkim też um, w formie poprzez klub astronomiczny albo um, zapisanie się do portalu astronomicznego um, Astronet jednego z najstarszych i największych portali astronomicznych w Polsce, do którego jestem przyjęty właśnie jako autor i zacząłem pisać artykuły autorskie związane na podstawie właśnie jakichś wydarzeń historycznych z historii nauki. Takie jakieś doświadczenia, doświadczenia Miklisona Murraya, jak, jak początek fizyki kwantowej. Generalnie skupiłem się mocno na opisywaniu wydarzeń z początku XX wieku, bo wtedy faktycznie no, nauka wpłynęła największy na boom. No i tak rozpoczęła się moja przygoda z, z pisaniem artykułów, a skończyła się tak, że od stycznia tego roku jestem redaktorem naczelnym tego portalu. Jako redaktor naczelny wraz z moją e, redakcją no, przygotowujemy, generalnie zarządzamy całą redakcją, czyli zbieramy nowe osoby, rekrutujemy kolejne osoby z naszego klubu astronomicznego. Mianowicie warto zaznaczyć, że redakcja Astronetu i cały Astronet działa w sposób... E, Nonprofit, tak jak Klub Astronomicznego Kantarat jest organizacją non-profit pozarządową, więc rekrutujemy wolontariuszy z naszego klubu, czy także spoza, którzy po prostu ludzie, którzy chcą pisać ciekawie na temat nauki, na pomagamy tym osobom się wkręcić w pisanie, wykonujemy korektę ich artykułów, piszemy im feedback, to można poprawić, czy także taka, taka, taka funkcja kontrolna tych artykułów i, i rozwijania redaktorów, uczynia ich, co, moż, co można zrobić lepiej, ale także organizujemy jakieś akcje poza rekry- rekrutacyjnymi, marketingowe, reakcje promocyjne bardziej, może powiedzieć promocyjne, akcje różnych wydarzeń, jak jakieś lądowanie właśnie łazika na, na Marsie, czy teraz start z teleskopu Jamesa Webba. No i w tym momencie zaczynamy tworzyć projekt um, słownika astronomicznego, żeby stworzyć na naszym portalu um, słownik pojęć astronomicznych. Um, mamy także serię, która rozpoczęła się kilka miesięcy temu, serię, serię, um, artykułów przygotowawczą do Olimpiady Astronomicznej, gdzie mamy Mamy wyjaśnione wszystkie zagadnienia, które trzeba wiedzieć w Olimpiadzie Astronomicznej, żeby zrobić w niej dobry wynik. Nasz portal można znaleźć w internecie, pisując astronet.pl. Jest to portal, który działa od 21 lat. Miał niedawno 21 urodzinę. No i od tego czasu przeszedł bardzo, bardzo długą drogę. Tak. No, na, na portalu przewinało się już ponad 100, ileś, 100, ponad 100 autorów I, i pojawiło się praktycznie 10 tysięcy artykułów, co jest ogromną liczbą. Więc zarządzanie tym portalem też jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, gdzie mogę zajmować się także takimi sprawami, jak zarządzać osobami, które zajmują się sprawami technicznymi tego portalu, portalu, który ma tych podstron już w tysiącach, co także dla mnie jest ciekawą przygodą jak dla osoby, która skończyła technikum informatyczne.
1: Radiolus, Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Misja Synapsy 1 wkrótce zostanie zakończona powodzeniem. Wcześniej jednak nasz dowódca misji, Szymon Ryszkowski, pasjonat nauki i astronomii, student Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśni jeszcze kilka kwestii. Na początek, jakie macie oczekiwania wobec rozwoju projektu waszej gry Solar System Voyager oraz gdzie widzisz siebie w przyszłości?
3: Teraz liczymy na to, żeby gra trafiała faktycznie do wszystkich osób, które tą grą są zainteresowane, dlatego że mamy świadomość, że stworzyliśmy w tym momencie już dobrą grę. Znaczy stworzyliśmy grę, która ma bardzo dużo walorów edukacyjnych i również gra się w nią przyjemnie. Mamy też świadomość tego, że przez ostatnie 3 lata spotkaliśmy bardzo wiele osób, które grą się jarało i grą się jara, tylko musimy do nich dotrzeć. Więc w tym momencie przynajmniej największe wyzwanie czyli znaczy największe wyzwanie było bardzo wiele, wielkich wyzwań przez ostatni rok. Natomiast ostatnie z największych wyzwań w tym roku, dotrzeć do wszystkich osób, które tym grą są zainteresowane. co wcale tak łatwe nie jest. Także no, naszym wymarzonym scenariuszem jest taki, żebyśmy do tych ludzi dali radę dotrzeć i grę sprzedać w nakładzie, być może nawet większym niż, niż w tym momencie się już drukuje. Jeśli, co dalej? Jeśli udałoby się nam grę sprzedać, co jest naszym takim małym, nawet dużym e, marzeniem naszej trójki, no, z którym właśnie zaczęliśmy mm, p- Pracę nad tym projektem te trzy lata temu, żeby wydać własną grę planszową. Jeśli się tą faktycznie już teraz, e, jeśli to pójdzie dalej, no mamy już e, pierwsze pomysły na stworzenie jakiegoś dodatku, czy przetłumaczenie gry na język angielski i ruszenie z e, promowaniem astronomii za granicą, na rynkach zagranicznych. Ja generalnie, prywatnie swoją przyszłość mocno wiążę, chciałbym, chciałbym związać z popularyzacją nauki głównie właśnie nauk fizycznych, astronomicznych związanych z kosmosem, dlatego że jest to coś, co mi się najbardziej podoba osobiście w życiu. Popularyzowanie nauki, fizyki, przekazywanie wiedzy, której udało się go jak, jak, jakkolwiek zebrać. Także jest to coś, co w czym się bym najbardziej widział, dlatego tym bardziej spotkamy się na pewno jeszcze nie raz na różnych eventach kosmicznych.
1: Jak zacząć przygodę z fizyką i astronomią?
3: Hmm. No start mogę polecić na pewno książki popularnonaukowe. naukowe to nie będę pierwszy i nie ostatni, to polecił oczywiście książki Hawkinga, które mają są bardzo dobrymi książkami na samotki start, e, faktycznie. E, później można trochę bardziej sięgać po literaturę bardziej już e, naukową niż popularną naukową, znaczy bardziej już tam wzory, e, żeby móc na ich podstawie się czegoś uczyć, czy chociażby sięgać e, no, do internetu, e, do jakichś najlepiej zagranicznych źródeł, osi- żeby szuk- wyszukiwać jakieś, e, jakieś, jakieś prawa natury, jakieś, jakieś wzory, które Następnie można chodzić z nimi choćby do nauczyciela, jeśli się jeszcze uczy i o rzeczy pytać. Najprościej w świecie, najprościej w świecie pytać, jak coś działa. Też bardzo dla mnie efektywnym efektywny, efektywny sposobem uczenia się była próba samemu wyprowadzenia czegoś. Znaczy brałem, patrzyłem na jakiś wzór, Widziałem, widziałem sam wzór, ale nie, byłem ciekaw, jak go wyprowadzić i siedziałem kilka dni próbowałem z innych rzeczy dojść do tego, jak ktoś wpadł na to, żeby ten wzór stworzyć. czy znaczy, po prostu go wyprowadzić z innych wzorów. I też jest to już na trochę wyższym etapie niż w książce, książki popularnonaukowej, ale na pewnym etapie jest to przyjemny krok. Także warto zacząć właśnie myślę od literatury popularnonaukowej w jest z, z budową przychwiata, z, z fizyką, z astronomem, też oczywiście kogo to interesuje. Teraz mówię o bardziej fizyce cząstek, czy o właśnie takiej fizyce teoretycznej, a później sięgać coraz bardziej po literaturę naukową zawierającą jakiekolwiek wzory, jakieś podręczniki bardziej skomplikowane, czy czy, czy właśnie zagraniczne, zagraniczne źródła internetowe. No i oczywiście pytać, pytać, pytać odpowiednie osoby.
1: Szymonie, a masz jakąś ulubioną dziedzinę? Coś, co ciebie najbardziej pasjonuje?
3: Mam swoją ulubioną oczywiście dziedzinę y, nauk przyrodniczo-matematyczno-fizycznych. Jest nią fizyka cząstek. Znaczy, bardzo polubiłem fizykę cząstek na etapie, kiedy uczyłem się każdej części fizyki, po trochu, na samym początku, próbując co mi się spodoba. I spodobało mi się możliwość wyprowadzenia fizyki od samych postaw. znaczy odkrywania tych najbardziej fundamentalnych praw fizyki. Gdzie, kiedy na przykład już uczymy się chemii, to oczywiście jest również ciekawą i bardzo ciekawą dziedziną nauki, to mimo wszystko musimy brać już sporo rzeczy z założenia na starcie. Czyli musimy już na starcie założyć całą fizykę założyć, przyjąć za, za prawdziwą, tak, to się na jej podstawie budować już chemię. Natomiast kiedy mówimy o fizyce cząstek elementarnych, mówimy o najbardziej podstawowej nauce pod kątem nauk przyrodniczych i próby wyjaśnienia, jak działa przeświat. Także jest to w pewien sposób ciekawe, że możemy z kilku wzorów wyprowadzić, na przykład oddziałowanie kulomba, oddziałowanie elektrostatyczne czy elektryczne, a potem z elektromagnetyczne możemy wyprowadzić, Możemy podstawowych klocków, budować coraz to większe struktury. Możemy z, z właśnie zasady nieoznaczoności Heisenberga, czy z modelu standardowego, czy właśnie z, z wzorów Einsteina, przy której zgodności, wyprowadzić no, wszystkie, wszystkie oddziaływania, które, które widzimy. Także jest, jest, jest to bardzo satysfakcjonujące. Wiemy już, że zdarzyło się Tobie
1: odwiedzić Wrocław. Z czym kojarzy Ci się nasze miasto?
3: Moją pierwszą myślą, kiedy myślę o Wrocławiu, jest o dziwo redak- redakcja Astronetu. Dlatego, że choć sam z Wrocławia nie jestem, to w Wrocławiu często bywam. Z tego to też powodu, że bardzo duża część naszej redakcji mieszka we Wrocławiu lub w okolicach Wrocławia i Wrocławiu często bywa. Na przykład studiuję we Wrocławiu. Mamy to chociażby Tobiasza Wojnara, czy, czy Zafią Wojtkowiak, która była też na Warszawie I Um, powoduje to, że chociażby odbyły się we Wrocławiu nasze warsztaty naszego astronetu, pierwsze warsztaty, które zrobiliśmy w, w tym roku, odbyły się również we Wrocławiu. Więc to jest pierwsza myślę, że mi się kojarzy z, z Wrocławiem. Że um, jest, 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 jest to taka nieformalna stolica naszego, naszej redakcji. We Wrocławiu jest e, taka, można powiedzieć, e, nieformalna stolica, albo jedna, z, jedna ze stolic Polski, jeśli chodzi o, o, o kosmos i o edukację kosmosu kosmosem. Takie mam przynajmniej wrażenie, że tutaj po prostu jest, bardzo wiele osób, które zajmują się kosmosem, mieszka w Wrocławiu lub studuje we Wrocławiu. To co ja mogę powiedzieć. Także no, nie bez powodu, nieformalnie, z naszego portalu jest siedziba portalu, jest, 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 jest Wrocław, gdzie mamy najwięcej osób właśnie z tego miasta. No także odbywa się tutaj wiele eventów kosmicznych, na które często. często Przyjeżdżam. No, w wyniku tego, pomimo tego, że mieszkam w Krakowie od kilku miesięcy, to podobnie, podobną ilość czasu spędziłem od, tego, od, od wakacji we Wrocławiu to w Krakowie. No, jakby jest to mój, mój, drugi, mój drugi dom właśnie ze względu, ze względu na eventy kosmiczne oraz, oraz moją, moją redakcję.
1: Tydzień temu z wielką przyjemnością uczestniczyłem w tegorocznej edycji konferencji World Space Week Wrocław. Niestety ciebie tam nie spotkałem. Rozumiem, że to tylko wypadek przy pracy.
3: Myślę, że to, że być może mnie spotkać na następnym World Space Weeku jest właśnie pewne. W tym roku nie było mnie, głównie z tego powodu, że faktycznie zapracowałem się nad grą planszową. Natomiast organizatorów World Space Weeku, czyli ze, ze, ze stowarzyszenia w Space, już znam i bardzo lubią. Są to osoby, z którymi już popracowaliśmy przy tworzeniu tej gry.
1: Okej, okay, wybaczam. Niestety, Czas zakończyć naszą rozmowę wysokich lotów. Z jakim przesłaniem chciałbyś zostawić słuchających nas sympatyków świata nauki?
3: Także podsumowując z naszą rozmowę, taką najważniejszą rzeczą, którą ważne, żebyście żeby wyciągnęli z naszej rozmowy, myślę, jest to, żeby nie bać się próbować tworzyć własne projekty i kontaktować się z, z osobami w branży, z waszymi autorytetami, z, z jakimiś instytucjami naukowymi, dlatego że w społeczności, w społeczności naukowej często, szczególnie dla osób, które są młodsze i zaczynają dopiero swój projekt, jest bardzo dużo uprzejmości i okazuje się, że wcale nie jest taka gruba ściana, która oddziela, oddziela cię od, od, od tych wszystkich instytucji, bo no tą ścianą jest to, że, że do, do nich nie napiszesz, <laughs> bo... O dziwo dziwo, nie aż tak wiele osób po prostu decyduje się na to, żeby kontaktować się z z różnymi instytucjami, z z autorytetami, z twórcami kosmicznymi, a jest to coś, co warto robić i tworzyć własne projekty. Może nam się wydawać, że że to będzie trudne, że coś nie przebijesz, że że jest za dużo roboty, że nam ciężko skontaktować się z, z osobami, które są, są popularne, tworzą jakieś, są twórcami kosmicznymi, ale okazuje się, że kontakt wcale nie jest taki trudny i że bardzo wiele osób z branży, jeśli tylko ich zapytacie o pomoc, wam pomoże. Pomoże, jeśli tylko o to zapytacie. Także chciałbym po prostu zachęcić na koniec wszystkich do, do robienia własnych projektów, takich, jak, takich chociażby jak, jak, nasza, jak nasza gra planszowa. Przestaw się jeszcze
1: na pożegnanie, jeśli kogoś niestety ominął początek naszej rozmowy.
3: Nazywam się Szymon Dreszkowski, jestem studentem pierwszego roku fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim um, i jednym z autorów edukacyjnej gry planszowej Solar System Voyager. Dziękuję za rozmowę i wytrwanie do końca.
1: Również dziękuję i Tobie i wszystkim słuchającym na 91.6 FM.